0: BFM Business, Check Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check Up Santé pour cette douzième saison de Check Up Santé, la seule émission de santé qui s'adresse aussi aux professionnels de santé et on en est fiers. N'hésitez pas bien sûr à nous contacter si vous voulez participer à l'émission, on sera ravi de vous y accueillir. Vous ne le savez peut-être pas, mais euh, septembre, c'est le mois international des cancers de l'enfant, appelé aussi septembre en or, et on ne pouvait démarrer évidemment cette émission sans penser à eux, c'est pourquoi nous sommes ravis d'accueillir euh, euh, dans l'émission. Euh, Patricia Blanc qui est présidente fondatrice de l'association Imagine for Margot classée euh, Patricia Blanc qui a été classée en 2016 parmi les 50 personnalités françaises les plus influentes dans le monde En revanche, cette rentrée des classes n'a pas été vraiment dorée pour l'hôpital de Corbeil-Essonne qui a subi une cyberattaque probablement d'origine russe Vincent Trelly, président de l'APSIS, Association pour la Sécurité des Systèmes de Santé, l'information de Santé nous explique comment faire face à ces attaques du troisième millénaire Enfin, une innovation technologique unique, l'illusion digitale, nominée pour le fameux prix de Gallien pour améliorer la rééducation après un AVC, qui nous est présentée par Nicolas Fournier, président fondateur de la Medtech des synthés. Check-up santé, c'est reparti. Patricia Blanc, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de, de vous accueillir pour le lancement Merci. de Septembre. Non, ça tombe bien, donc ça démarre, oui. démarre aujourd'hui. Vous présidez l'association Imagine Fort Margot. Children Without euh, Cancer, que vous avez fondé en 2011. Vous n'étiez pas destiné au départ au monde de, de la santé
1: Ah non, c'est vrai. Au départ, j'étais dans la finance pendant mmh. 25 ans. Et puis, euh, ma fille Marco est tombée malade. Euh... Voilà, elle a été diagnostiquée d'un un cancer, une tumeur au cerveau, une tumeur euh, incurable. Mmh. Et, et donc, on l'a suivie euh, pendant 16 mois de sa maladie dans son combat
0: qui avait quand même commencé à collecter des fonds déjà euh...
1: effectivement oui. margot pendant sa maladie avait fait une collecte mm -hmm. de fonds elle était très tournée vers les autres et donc on a eu euh, envie de continuer ce combat et, et d'aider les autres familles et les autres enfants maintenant mm -hmm. en créant l'association imagine fort margot donc j'ai arrêté mon travail pour me dédier Consacré, totalement euh, me à, à l'association euh, depuis
0: 11 ans à voilà peu près, 11 ans d'accord et euh, j'ai j'ai regardé un petit peu partout, vous étiez vraiment très impliqué dans le combat des, des cancers de l'enfant, à tel point qu'en 2016, je le dis en introduction, Vanity vous a classé parmi les 50 personnalités françaises les plus influentes au monde. Vous en étiez fier, non
1: oui, oui, oui. c'est toujours, euh, toujours oui. important de faire parler de la cause, et, mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'on a, en fait, j'ai eu ce prix parce qu'avec les, les médecins, et, euh, on a mis en place un programme qui est unique au monde dans le cancer de l'enfant et qui a permis en fait de démarrer la médecine personnalisée, qui est un programme piloté par Gustave Roussy, l'essai SMART.
0: Alors, vous avez aussi d'autres fonctions, hein. oui. vous êtes aussi membre du Comité économique et social européen. Je ne vais pas tout citer, hein, sinon on va, on va dépasser le, le temps imparti. Euh, on, on peut dire combien d'enfants sont atteints de cancer euh, en France
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, ce qu'on ne sait pas suffisamment, et c'est pour ça que Septembre Nord est important, le cancer est la première cause de décès des enfants par maladie en France et en Europe. Et en France, c'est 2500 enfants diagnostiqués chaque année. 80% vont guérir de leur cancer, mais auront pour la plupart, malheureusement, des, des séquelles graves de leur maladie ou de leur traitement. Et donc, c'est un enfant sur cinq qui va décéder oui. du cancer. Donc, il et faut oui, vraiment et... les guérir plus et les guérir ouais. mieux.
0: Et vous dites pourtant que les traitements n'ont pas vraiment évolué depuis euh, plusieurs années
1: ça dépend des maladies, mmh. mais c'est vrai que sur certains types de cancers, il n'y a pas eu de progrès depuis 30 ou 40 ans. Oui. Euh, se... avec
0: toutes les innovations dans ce Pourtant domaine. Pourtant, avec tout oui. ce qui se passe,
1: et notamment mmh. dans, dans le domaine de, de l'adulte, du cancer de l'adulte, mais les enfants restent un peu encore la partie pauvre de la recherche du là, cancer pédiatrique. Et parce que c'est une
0: petite partie de la population
1: Parce que petite partie de la population, oui. 60 types de cancers différents, donc pour mmh. monter un essai clinique, déjà, il faut s'armer au niveau européen, donc il faut pour euh, agir au niveau européen. C'est ce qu'on a voulu faire dès le départ dans l'association. Et, euh, et effectivement, il faut vraiment se mobiliser sur les cancers de l'enfant. Il y a une telle innovation qui se passe dans le cancer qu'il ne faut pas que les enfants soient oubliés.
0: Et pourtant, il y a des choses positives, comme le plan cancer, par exemple.
1: Tout à fait. Il y a le plan cancer euh, européen, premier plan cancer européen, euh, et puis aussi la stratégie décennale sur le cancer en France. Et, euh, et il y a dans les, deux, euh, dans les deux rapports des mesures dédiées pour le cancer pédiatrique C'est vraiment euh, nous les associations euh, en, en France et en Europe On s'est vraiment mobilisés Pour qu'il y ait des mesures dédiées au cancer de l'enfant En France et en Europe et On y est arrivé donc on est, on est ravis de ça mmh. Maintenant il va y avoir euh, les budgets, les financements Et les sure. premiers programmes qui arrivent là cet été
0: alors justement, on va revenir à votre association Imagine for Margot, m a r g -O, je précise. Oui. C'était Margot elle-même qui s'appelait, euh, qui voulait s'écrire oui. comme ça. Quelle est la mission globale de votre association
1: La mission principale de l'association, c'est d'accélérer la recherche pour guérir plus et guérir mieux les enfants. Mmh. Pour ça, on collecte des fonds. Donc ça 15 millions d'euros sur le les de... dernières de années. Année, on ouais. collecte voilà, tout au long de l'année, et notamment dans le cadre d'une course Enfance en sans Cancer dont on, on va en à la fin, voilà. pour... Et puis après, c'est vraiment mobiliser, fédérer en France et en Europe tous les principaux acteurs. Donc on travaille pas tout seul, on travaille avec d'autres associations, avec les médecins, avec les laboratoires pharmaceutiques, les régulateurs, pour ensemble accélérer la recherche. Et le troisième axe de l'association, c'est aider aussi à améliorer le bien-être des enfants, des familles au quotidien ah. à l'hôpital.
0: Vous vous disiez que ça n'avançait pas comme vous voudriez hein, que ça avance euh, sur le plan du traitement du cancer de l'enfant. Est-ce qu'il y a des pays européens qui sont un peu plus en pointe que, que la France
1: Globalement, la France est quand même bien placée. On a des chercheurs vraiment une, une vraie excellence. Maintenant, il faut continuer cette dynamique et il ne faut pas se laisser euh, dépasser par d'autres pays, euh, comme notamment euh, les Pays-Bas ou l'Allemagne ou même l'Espagne là euh, en matière d'essais cliniques. Donc, il faut continuer à, à booster cette recherche sur la France. C'est aussi ouais. ça qu'on veut euh, un, des points aussi,
0: vous, un des points faibles aussi, ce c'est la difficulté d'effectuer de, des essais cliniques en France qui est très réglementée, qui est très lourde. À
1: oui, il y a toujours gérer, des lourdeurs initier, administratives, ouais. il y a eu du mieux, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mmh. De manière générale, les, les cancers de l'enfant ont eu un, un boost ces dernières années et je dirais même ces deux-trois dernières années avec l'accès à la médecine de précision mmh. où maintenant on va vraiment regarder les anomalies moléculaires d'une tumeur pour mieux cibler les traitements et des nouveaux essais cliniques sur des traitements innovants qui sont apparus et notamment qu'on a pour beaucoup financés. D'ailleurs les, les, problèmes, ça, techniques... a vraiment changé oui. les problèmes
0: technologiques font qu'on diagnostique un peu plus précocement maintenant ces, ces cancers, c'est une bonne chose
1: oui, peut-être plutôt, mais aussi mieux les comprendre, pour du coup mieux traiter euh, mieux traiter les enfants. Et, euh, et ça, c'est au travers des séquençages, pour mieux comprendre les tumeurs de l'enfant. Ce qui va nous donner aussi des données, des données génomiques, des données cliniques, qu'il va maintenant falloir analyser pour mieux comprendre pourquoi les enfants ont des cancers. C'est la première question que se posent Bien des sûr. parents. Pourquoi mon enfant a un cancer aujourd'hui On ne le sait pas. Donc il faut vraiment euh, mieux comprendre ces cancers pour pouvoir mieux les guérir.
0: Alors vous parliez de, 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 de plan européen, de, de, mm. euh, vous avez créé un appel à projet qui s'appelle Fight Kids Cancer
1: Tout à fait, alors ça c'est nouveau depuis 2020, on a créé Fight Kids Cancer, pourquoi Parce qu'on voulait donner un, un accent supplémentaire, un booster à la recherche en Europe Et donc on s'est fédéré avec d'autres associations, une association luxembourgeoise, une, une association belge mm -hmm. euh, Pour euh, d'abord courir ensemble le même week-end et tous les fonds que l'on collecte vrai, pour euh, un petit vont peu, mutua le... être ouais. mutualisés et 100% est reversé à Fakiz Cancer qui est un fonds qu'on a démarré avec 3 millions d'euros, euh, maintenant cette année on va faire plus de 4 millions d'euros. Et on a créé un appel à projet européen pour que les chercheurs en Europe apportent leurs mmh. projets qui sont évalués par des experts indépendants, un conseil scientifique européen qu'on a monté avec ces associations. Et, euh, et pour nous, c'est vraiment faire un, un message aux chercheurs qu'on est là pour les accompagner dans la durée, euh, pour vraiment euh, qu'ils mmh. puissent nous proposer des beaux projets pour guérir plus et guérir mieux.
0: Et en France, gravir
1: alors gravir, c'est vraiment le fait de fédérer en France euh, à la fois des associations euh, de, de parents, des grands financeurs de la recherche, des fondations de laboratoires pharmaceutiques et aussi la société savante sur les cancers de l'enfant. Ensemble... On a déterminé des axes, des priorités sur lesquelles on doit agir en termes d'information des familles, de traitement, de recherche. Et euh, en fait, on a donc on va mobiliser sur ombre en or tous ensemble. Et aussi, on a écrit des euh, euh, des priorités qu'on veut porter auprès des parlementaires pour vraiment se mobiliser sur euh, tous les sujets qui nous semblent les plus importants.
0: Alors on va finir avec l'événement majeur de, de votre association, c'est cette fameuse course oui. qui aura lieu dans le domaine de Saint-Cloud fin, fin septembre. Le
1: 25 septembre, dimanche 25 septembre, dans le domaine de Saint-Cloud, en physique, donc, mais aussi en connecté depuis deux ans. Donc euh, que vous soyez partout en France ou même à l'étranger, vous pouvez vous connecter et suivre euh, l'événement.
0: C'est une course de 5 km ou 10 km 5 ça ou 10
1: km, et on peut marcher aussi, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas mmh. participer. Euh, 5 ou 10 km, ce n'est pas chronométré, c'est vraiment une ambiance très conviviale qui est porteuse d'espoir et où on remet le chèque aux chercheurs, euh, donc l'année dernière, 2 et, millions d'euros. Ouais.
0: Et surtout qui est décliné dans d'autres pays à présent, non
1: Et qui est décliné, donc le même week-end, euh, mmh. euh, on va courir aussi ensemble en Belgique, au Luxembourg et en Italie, euh, mmh. euh, à Rome, pour euh, mettre ensemble des fonds pour la recherche.
0: Eh bien, merci beaucoup, Patricia Blanc. Merci vraiment pour votre combat et, et surtout votre efficacité. On va à présent merci accueillir à Vincent Trelly, président de l'APSIS, qui va nous dire à quel point nous sommes fragiles au sujet des cyberattaques. BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Vincent Trelly, bonjour. Bonjour Fabien Guez, de Check-up santé avec plaisir. Alors vous êtes président de, de l'APSIS, c'est l'Association pour la sécurité des systèmes d'information de santé. Est-ce que les établissements en santé vont devoir se remettre, au, ils vont devoir remettre dans leur tiroir cahiers, stylos et, et agenda papier,
2: agenda papier? Bah, écoutez, comme comme de nombreuses structures, hein, euh, d'État, public, privé, euh, la digitalisation amène amène à des risques numériques importants. Et les établissements de santé euh, bah, sont comme les autres, ils subissent ouais. des cyberattaques euh, ouais. plus ou moins plus ou moins virulentes. Mais il va falloir quand même garder euh, du papier, des crayons. Euh... Alors depuis depuis quelques années, on, on travaille avec les hôpitaux. Mmh. Je rappelle qu'un hôpital aujourd'hui est pratiquement à 100% numérisé. Il n'y a plus aucune fonction médicale qui n'est pas numérisée, de l'imagerie à la biologie. En passant par les urgences, les monitorings, les dossiers patients informatisés, tout est numérisé. Donc oui, euh, un hôpital à un moment donné qui perd l'usage de son informatique, eh bien, on l'entraîne avec des, des exercices de cybercrise pour lui réapprendre finalement à être capable de gérer une admission, un flux patient. Sans avec numérique, des méthodes sans numérique, avec sans les, numérique. Les méthodes du, du bon vieux temps. Tout à fait. Alors
0: justement en deux mots en deux mots c'est quoi une cyberattaque Alors en deux mots, une, une, cyberattaque
2: Alors, en, en deux mots bah, une cyberattaque en particulier celle dont on entend parler euh, dans les médias qui sont assez spectaculaires euh, c'est euh, euh, un virus informatique qui va arriver souvent euh, via une pièce jointe attachée à un email et dont le déclenchement euh, va provoquer le blocage de tout le système informatique. Plus ou moins, à des degrés divers À des, des degrés, degrés divers, divers. Varié, ça peut être d'une partie à la totalité. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des centaines, des milliers de professionnels de santé. Il mmh. n'y ben, a plus d'ordinateur. Voilà. Alors, mais du manière général, les raisons d'une cyberattaque, c'est quoi Les raisons sont crapuleuses essentiellement mm -hmm. C'est-à-dire, on va chercher à faire chanter la structure que l'on cyberattaque En lui demandant de payer une rançon pour voir débloquer son système d'information mm -hmm. Les américains ont connu ça beaucoup dans les années 2007 à 2020 Et, et étaient des gros payeurs de rançon euh, Je rappelle que la cybercriminalité aujourd'hui, c'est plus que le narcotrafic on est à plusieurs centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc on bloque l'informatique, on demande une rançon, 300 000, 5 millions, 10 millions, ouais. 20-30% des, des gens payent, et ça ouais. finit par faire des sommes extrêmement importantes. Il y a une consigne en France de ne
0: pas payer, même si quand on est un... En un établissement de santé privé, on fait ce qu'on veut. Et est Alors, il y a
2: des consignes quand même pour ne pas payer, ou des alertes, des conseils euh, au, niveau du, au niveau du ministère de la Santé, les consignes sont claires, on ne paye pas les rançons. C'est aussi du bon sens, pour mmh. trois raisons. Si vous payez, premièrement, vous n'avez pas l'assurance que le pirate vous envoie la clé de déchiffrement. C'est-à-dire, il vous a chiffré, vous le payez, fin de l'histoire. Donc vous restez euh, avec votre système bloqué. Deuxièmement, on paye une fois, on paiera deux fois. On va rentrer dans un mm -hmm. principe de raquette euh, trimestrielle ou semestriel. Et puis, troisièmement, c'est le bon sens, c'est si on paye une fois, ça va être le Far West. C'est un peu le principe des prises d'otages. Donc, évidemment, euh, on ne paye pas la rançon.
0: Alors, l'actualité, c'est l'hôpital de corbeil essonne qui a été le 21 août euh,
2: qui a subi une attaque informatique une attaque cyber de type crypto-virus ouais. c'est exactement ce dont on parle mmh. donc euh, un virus arrivé euh, soit par une pièce jointe soit euh, par un de ses fournisseurs interconnectés qui lui-même s'est fait cyberattaquer et ça rebondit dans mmh. l'hôpital blocage de toute ou partie des systèmes ouais. ce qui a été impressionnant c'est euh, la rançon après. Euh, c'est ouais. bah, une demande de rançon de 10 millions d'euros donc c'est ça qui est 2 millions de dollars pardon mm -hmm. euh, c'est ça qui euh, a fait que ça a été un, un petit événement médiatique deux ministres qui se déplacent sur site en 48 mm -hmm. heures tout mm -hmm. de même euh, et, euh, et un hôpital et eh bien qui bon en mal en est en train de se remettre en fonction mais qui aura oui, été paralysé euh, été des patients sous stress ont dû, euh, pendant une semaine oui certains patients
0: ont été transférés euh, tout à fait euh, et on sait d'où euh, évidemment l'hôpital n'a pas payé
2: non 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 non
0: c'est pas vraiment le budget de, de, de l'hôpital en plus, de, oui. De Corbeil. Euh, on sait d'où ça vient ou pas
2: Oui, celle-là, a priori, d'après les, les premières investigations des services de l'État, ça vient d'un groupe de pirates russes qui s'appelle Logbit, et euh, qui est un groupe assez connu, assez virulent. Bon, euh, les, les groupes de pirates, de façon générale. On a, on a sont, beaucoup parlé d'Ukraine l'année dernière quand je vous invité, c'était on parlait beaucoup d'Ukraine. Ukraine, donc là, Russie, chats à Russie. Corée du Nord, ils ouais. ont d'autres chats à fouetter, on mm -hmm. peut le dire. Dites-vous qu'en Corée du Nord, il y a 6500 euh, cyber-pirates euh, et l'État les laisse travailler en prenant 30% de ce qu'ils ramènent. Ils ont ramené fou, un peu ouais. plus de 15 milliards de dollars l'année dernière. Ça veut dire qu'ils ont financé l'État nord-coréen à hauteur de 5, millions, de 5 milliards de dollars. Énorme. Donc ça c'est compliqué, énorme. que voulez-vous qu'on fasse
0: Alors justement, il euh, y a l'attaque, est-ce qu'on peut prévenir Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir, notamment dans le monde de la santé Est-ce qu'il y a des moyens de, de, simples de, de prévenir, plus ou moins d'ailleurs
2: la difficulté euh, avec la cybersécurité, euh, c'est que s'il suffisait d'acheter un produit logiciel à 50 000 euros pour protéger les hôpitaux, les hôpitaux ne sont pas bêtes, il y a longtemps oui. qu'ils l'auraient fait. Oui, euh, c'est un ensemble d'actions. C'est à la fois euh, de l'achat de solutions, des antivirus, des antimalwares, des sondes de détection, des observateurs de réseau. C'est en même temps une sensibilisation des personnels, parce qu'un hôpital c'est un endroit bienveillant. On n'est pas, pas dans un camp militaire, on n'est pas chez Dassault Aviation dans un hôpital. Donc il faut arriver à ah, euh, finalement choses, assez ouvert hein, c'est euh... assez ouvert donc il faut arriver sans les rendre paranoïaques à mmh. faire des professionnels de santé des gens eh bien, qui, qui, qui prennent conscience du risque numérique et ont les bonnes habitudes, qui sont un peu méfiants, voilà, qui font un minimum un petit peu de attention, bonnes habitudes, quoi. Un minimum de bonnes habitudes, tout à fait. Ouais. Pas utiliser de clés USB privées, de pas se partager oui. les mots de passe, ouais. euh, de, de, de faire attention quand un mail est étrange est sur, et sur la boîte mail. et y a des, actions, des directives européennes. Euh, en, Alors, en cybersécurité, notamment en santé. Les 135 plus, plus, plus gros hôpitaux français ont été nommés OSE, donc euh, opérateurs de services essentiels. Ils sont donc soumis à la directive européenne NIS, nice, Network Information. Security, euh, qui, euh, je dirais, décline un certain nombre de règles, 23 en l'occurrence, pour solidifier les systèmes d'information et pour les rendre plus résilients, euh, plus en capacité euh, de, ne pas, euh, de ne pas interrompre le, le, le flux de soins en cas d'attaque. Mmh. Ça a commencé il y a un an, un discours de Macron en, en février 2021, euh, la directive Nice ce jour-là, donc vous voyez, on est en 2022, on est en, en plein dedans. On mmh. est en plein temps sur le processus de sécurisation.
0: Euh, votre, votre journée de, euh, du 22 septembre. 22 septembre à Paris, c'est ça sur à la, Paris, la
2: sécurité tout à fait, c'est mmh. la journée annuelle de l'ABSIS, de l'association qui va réunir à peu près 125 professionnels pendant une grosse journée de travail, on aura le plaisir d'avoir Fabien Malbranc qui est le, le responsable sécurité du Health Data Hub euh, en introduction, et puis l'ancienne ministre euh, Axel Lemaire mmh. qui viendra euh, clore notre journée avec des experts, avec des industriels pour travailler autour de cette thématique cyber en santé. Et ben on en reparlera euh, dans le check-up santé, merci beaucoup Vincent Centrelli. Merci à vous. On
0: va accueillir un présent Nicolas Fournier, qui est président de la MedTech De Synthé. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Nicolas Fournier, bonjour. Bonjour. Et merci franchement de vous être déplacé de Saint-Etienne pour Checkup Santé. Ça, le trajet n'a pas été compliqué, non Sans problème. TGV TGV, direct. Alors vous êtes cofondateur et président de De Synthé, euh, que vous avez créé en 2016. Euh, vous fêtez votre cinquième anniversaire C'est exact, tout à ouais. fait, oui. Au début septembre, en plus C'est ça, on fête juste les, les ah ouais. 50 de santé. C'est pour ça qu'on vous, vous invitez pour fêter avec vous les, le cinquième anniversaire. Donc, à la base, vous, vous n'êtes pas un professionnel de santé alors, moi, je ne suis pas un professionnel de. de Mais de vous avez santé. fait quand même euh, le même lyon
3: C'est ça. Ce qui est quand même beaucoup. Euh, effectivement, euh, donc on a créé une entreprise qui s'appelle De saint donc qui vient de Saint-Étienne. De, de Saint-Étienne. Saint exactement. Ah, euh, et qui, en fait, est né au CHU de Saint-Étienne par un mm -hmm. médecin, le professeur Pascal Giraud, euh, bah, qui a initié des travaux, notamment autour de, de la
0: récupération motrice de l'AVC. C'est ça. Donc, vous vous occupez, donc, euh, pour l'instant, hein, de l'AVC, de, de, de l'accident vasculaire euh, cérébral. Dites-nous quelques chiffres euh, sur cette pathologie qui est. Relativement fréquente quand même.
3: Alors l'AVC c'est la première cause de, de handicap au monde. Euh, en fait en France c'est 140 000 AVC par an. 140 000 AVC c'est un AVC toutes les 4 minutes. Et en fait la première conséquence. C'est un coup phénoménal pour. Un coût phénoménal pour la société, et, oui. Et en fait la première conséquence c'est finalement une perte d'autonomie, hein, l'hémiplégie, la paralysie d'un côté du corps.
0: Ouais. Euh, c'est des patients c'est Une artère cérébrale qui, qui s'est bouchée et en Exactement. fonction de la taille de l'artère. Si c'est une toute petite, on ne s'en aperçoit pas, si c'est une grosse, c'est l'hémiplégie, la grosse... Effectivement, et ouais. puis c'est des patients qui ne sont donc plus en mesure,
3: euh, au quotidien, j'allais dire, de se laver, de se faire à manger, de s'habiller, quoi.
0: Alors, donc, vous êtes spécialisé dans les technologies de, de rééducation de, de, de personnes en poste, en poste AVC. Vous parlez de... J'ai adoré ce, ce terme, vous parlez d'illusion digitale pour mieux rééduquer les, les patients. Oui, exactement. Alors, en fait, vous le disiez, euh, l'AVC,
3: c'est bien... de Le David Copperfield de la neurologie. Alors, ouais. pas tout à fait, mais ouais. on, on peut l'imaginer comme ça. En fait, euh, c'est bien, le, le, comme vous le disiez, hein, c'est bien le cerveau qui est atteint. La conséquence, c'est donc l'hémiplégie. Euh, et nous, on a développer un dispositif qui se base sur la vision euh, et qui fait en sorte qu'un patient qui est paralysé en fait, on va venir capturer des images de son bras qui fonctionnent bien, par exemple le bras droit mmh. en fait, ces images, on va les transposer le bras droit va devenir les bras gauches et on va les projeter sur un écran par-dessus le bras paralysé et en fait, effectivement, c'est là qu'on va créer une illusion, c'est-à-dire que le patient qui ne peut pas bouger il va vraiment avoir cette illusion que son bras paralysé peut bouger. Et en fait, Parce que lui, il va
0: visionner son bras
3: euh, le, comme sur l'écran, le bras qui marche. Exactement. Ouais. Et en fait, ce qui est important, c'est que deux choses. La première, c'est que le patient qui voit son membre bouger, en fait, ça stimule le cerveau comme s'il était en train de produire le mouvement. Mm -hmm. Donc, si lui, ne peut pas le faire, il a vraiment l'illusion qu'il est en train de le faire. Et puis, c'est aussi un vrai facteur de motivation. Si je ne peux pas attraper un verre qui est devant moi, si j'ai l'impression que mon, mon bras est capable de le faire, en fait, je vais avoir envie d'essayer, je vais avoir envie de tenter, c'est sûr que c'est en essayant que finalement petit à petit... Donc on vous
0: utilisez ça. un petit peu la plasticité cérébrale, c'est ça Effectivement, ça
3: permet de stimuler le cortex, stimuler la plasticité et puis finalement, entretenir cette capacité du patient à se représenter comment construire le mouvement, comment planifier le vous mouvement Vous voyez
0: en fait les, les aires cérébrales, les surfaces cérébrales qui sont en rapport, c'est ça, avec le mouvement Exactement de... Oui,
3: ouais, c'est exactement Alors On, on connaît ce principe-là hein, tout le monde connaît ce principe-là, notamment avec les sportifs où en mm -hmm. fait, on parle souvent d'imagerie motrice, hein. on connaît les skieurs qui avant de faire une descente ferment les yeux, imaginent comment ils vont aborder finalement chacune de ces portes euh, pour s'entraîner, euh, donc parfois euh, de, devant le départ ou dans un canapé, là le, le patient finalement va s'appuyer un peu sur les mêmes principes, on va donner un support d'illusion au patient, un support d'imagination, euh, et il va s'entraîner. Euh, mm -hmm comme un sportif a finalement attrapé un verre, saisir un objet, déplacer sa main ou euh, lever sa jambe par exemple.
0: Alors votre dispositif qui est évidemment, euh, euh, qui est évidemment assez unique, hein, il est breveté, j'imagine. Exactement, oui, tout à fait. Et il s'appelle, pour les membres supérieurs, il s'appelle IVS3, Intensive Visual Simulation. Euh, c'est bien ça, donc c'est ce dispositif que vous utilisez pour la... Euh,
3: pour la rééducation Richard, des, des, oui. des membres supérieurs donc c'est ce dispositif qu'on a j'allais dire commercialisé mis sur le marché depuis mi-2018 avec le, le marque CHE mm -hmm. euh, à ce jour on a équipé plus de 150 établissements oui. en 4 ans dans le monde euh, dont plus de 100 en France, donc c'est une vraie réussite euh, on a créé une, une filiale en Allemagne on a aujourd'hui 3 personnes, on commercialise dans une quinzaine de pays ah oui, donc votre notamment technique est utilisée Corée. dans une quinzaine de donc, pays c'est vraiment une technique qui aujourd'hui est en train de se diffuser très largement mmh. en effectivement pour la prise de, de, en charge de l'AVC euh, oui.
0: mais peut-être plus largement aussi pour, pour d'autres pathologies, des douleurs euh, ou des amputations je veux dire, preuve que ce n'est pas du vent ce que vous faites. Hein. Vous êtes quand même nominé au prestigieux prix Galien, euh, qui est considéré un petit peu comme le, le prix Nobel hein, de l'industrie des sciences de la vie. Vous euh, vous occupez des, des membres supérieurs, mais vous vous occupez aussi, j'imagine, des membres inférieurs Effectivement. Cette innovation,
3: l'IVS3, qui est des membres supérieurs, elle a, elle a 4 ans. Euh, et puis depuis le début, tous les thérapeutes nous disent Mais les, les, les bras, mais pourquoi pas les jambes mm -hmm. euh, Donc on a bah, travaillé, échangé, on travaille beaucoup en concertation justement avec des kinésithérapeutes, ouais. des Ça s'appelle l'IVS4 Et on a développé l'IVS4 ouais. qui est dédié pour les membres inférieurs et qui et sort Donc là, là aussi, c'est ces un écran,
0: c'est ça Donc le, le, le patient le même principe. voit sa, sa jambe Voilà, le, le patient va voir sa jambe,
3: euh, soit en position assise dans un fauteuil roulant s'il n'est pas forcément mm -hmm. capable de, de tenir debout, soit mm -hmm. en position de, debout avec deux barres qui vont permettre de, de le maintenir mmh. on va pouvoir simuler l'équilibre, simuler la marche, simuler un déroulé de pas pour finalement s'entraîner avant de, de passer entre des barres parallèles quoi. Alors vous avez fait une première, c'est
0: normal, une première levée de fond il y a quelques années exactement
3: Maintenant, ah ouais, il y a trois ans. Donc là, on poursuit notre développement. On est une entreprise, on est, voilà, je disais, 17 personnes. Euh, mm -hmm. C'est une entreprise qui va plutôt vite. Hein. On vient de, de aussi, on est en train d'inaugurer un nouveau site de production. Euh, et là, vous n'avez plus besoin, autonome, vous
0: n'avez plus besoin de plus Alors aujourd'hui, on est autonome.
3: L'entreprise a fait une forte croissance. On a fait 150% de croissance l'année dernière. On est sur une trajectoire à 60% de croissance cette année. Mm -hmm. euh, on est une entreprise qui est rentable. Hein. Donc, euh, on arrive à poursuivre notre développement jusque-là en s'autofinancement. Et, et puis, avec la levée de fonds qu'on a fait il y a
0: un an. 5 ans d'existence de,
3: C'est une, une fierté, effectivement, ouais, tout
0: à fait. Alors pour finir, donc, les perspectives donc, des évolutions de votre, de votre entreprise
3: Alors nous, on, on travaille effectivement en collaboration toujours avec euh, des universitaires, avec des CHU, notamment avec l'université Jean Monnet, le laboratoire, le LIBM de, de Saint-Etienne. Euh, bah, C'est des chercheurs avec qui... Euh, on tente, on explore, on développe des, des nouveaux outils, on les teste, euh, on fait des études qui nous permettront de, bah, de poursuivre dans cette dynamique d'outils de, de, qui vont travailler sur notamment de la motricité ou sur de la douleur.
0: Voilà. Donc hors AVC quoi
3: Alors hors AVC, ça peut être aussi sur, notamment sur de la douleur comme je le disais ou euh, sur ouais. des, des, plutôt des, de la traumatologie. D'accord,
0: et on peut imaginer que ça soit pris en charge euh... Alors, Pardon, notre premier dispositif maladie.
3: déjà est référencé parmi les, les dispositifs sur ce qu'on appelle les plateaux techniques spécialisés. Euh, on on pourrait imaginer à terme, et c'est un des enjeux euh, probablement de, de, de la filière ou du secteur, c'est d'aller vers ce qu'on appelle la télérééducation, hein, c'est-à-dire poursuivre le parcours de soins jusqu'au domicile du patient et espérer qu'il y ait des mécanismes de prise en charge pour mm -hmm. que le patient puisse... Euh,
0: Alors, travailler. vous parliez de nationalisation en Europe, mais vous aussi, vous vous dirigez vers... Vers l'Asie, vers les US Alors
3: je, je parlais d'Asie effectivement, euh, Corée, on parle de Hong Kong, euh, Singapour, euh, c'est des destinations effectivement et des, des zones euh, d'Asie qui nous intéressent Et puis euh, les états unis euh, on est en train d'explorer le marché américain pour comprendre euh, les mécanismes Ce qu'il faut savoir c'est que ces principes sont nés aux états unis donc on part quand même sur un terrain mm -hmm. qui, euh, qui est plutôt favorable Et les premiers retours, des premiers essais, des premières démonstrations qu'on a pu faire sont, euh, sont très positifs Maintenant, le marché américain, c'est un très très beau un marché, mais c'est un marché aussi qui est compliqué. très complexe. Oui. Donc euh, voilà, on souhaite aller vite, mais en prenant le temps de faire
0: les choses correctement. Quoi. Bravo, bravo. Bon, c'est mieux de prévenir le AVC que de le traiter. Exactement. Ah. Oui. À fait. Euh, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Fournier. C'est la fin de cette première émission de la saison 12. On se retrouve la semaine prochaine.